0: Hola, buen día, bienvenidos todas, todos y todes a este podcast Antropo MX. El día de hoy les vamos a hablar acerca de los mapeos sonoros o eh, las cartografías sonoras como una parte o un quehacer metodológico emergente en el quehacer de las ciencias sociales que nos puede ayudar a analizar las o aspectos eh, subjetivos como las emociones, eh, los sentidos y bueno, también eh, los recuerdos u otros este digamos, elementos de índole subjetivos. Bueno, las cartografías sonoras parten de que el sonido es un elemento significante. Es, hay que pensar entonces al, al sonido como un signo desde esta perspectiva de Pierce. Y eso nos hace reflexionar que en nuestra vida cotidiana estamos rodeados de sonidos que forman parte de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad de nuestro, nuestra cultura y de nuestra sociedad. Entonces, eso nos ayuda a reflexionar qué significa para una persona o para un grupo social ciertos sonidos y cómo son interpretados el día a día. La reflexión sobre el sonido como un elemento significante para la sociedad es conceptualizado por el investigador Elías Levín bajo el concepto de fonotropía. Y abro un paréntesis para invitar... Al, a que pues, revisen el blog del de investigador Elías Levin Rojo investigador de la UAM eh, pues él es eh, digamos el dirigente el coordinador de la red de estudios sobre el sonido y la escucha en México tiene un, una página web en donde ustedes pueden eh, ingresar y revisar aspectos teóricos metodológicos sobre esta metodología si sí, ahorita este, gustan les ponemos el, el link de, de la página web para que ustedes puedan revisarlo. Y bueno, eh, Levine cita a Sheffer y señala que se deben re reconocer la existencia de al menos tres tipos de, de audios que están presentes en la realidad. En primer lugar, los fondos o sonidos que siempre están presentes en un sitio dado, ¿sí? Que puede conocerse como el paisaje natural. Aquellos elementos, el, pues por ejemplo, el trinar de las aves, el sonido del aire o el sonido de la lluvia, ¿sí? que forman parte natural de un espacio o de un lugar y que establecen el marco ambiental del paisaje. Luego encontramos las huellas o sonidos recurrentes de un espacio dado que permiten diferenciar a ese espacio de otros espacios y que le dota una identidad a dicho, a dicho lugar. Y en tercer lugar menciona que están las señales, que son sonidos específicos ligados a eventos u objetos particulares de, del lugar, capaces de, de ofrecer elementos que nos ayuden a identificar ciertos rasgos del entorno. Y una parte muy interesante del trabajo de Elías Lavín es justamente cómo utilizar esta metodología del de mapeo sonoro para entender o analizar un fenómeno social ¿Cómo es el de la discapacidad? Y bueno, es un tema que eh, pues yo investigo eh, personalmente y que me interesan las distintas formas de acercarse a entender, comprender a la discapacidad como una construcción social y entonces este investigador empieza a desarrollar ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿a qué te suena la discapacidad? ¿Cuál es el sonido de la discapacidad? ¿O con qué sonido asocias a la discapacidad? Él menciona que pueden ser o resultar preguntas extrañas, pero de cierta forma es una forma también de ver, bueno, qué subjetividades estamos generando como personas en torno, por ejemplo, a los cuerpos o a las personas que viven en situación de discapacidad. Y él va a identificar 10 tipos de sonidos que la población identificó o relacionó con personas con divergencia funcional o con discapacidad. Y él menciona, por ejemplo, los sonidos negados, el silencio, los sonidos eh, de la naturaleza, algunos sonidos musicales, pero asociados, por ejemplo, a música de terapia ¿no? o música utilizada verdad, en ciertos espacios de rehabilitación o espacios médicos. También menciona ¿no? este que pues, las personas lo asocian con sonidos de aparatos y equipos de apoyo a la discapacidad como el bast los bastones verdad para las personas con discapacidad visual el uso de las muletas de las sillas de ruedas u otros aparatos eh, pues que realizan un tipo de sonido específico también. Hablan, ¿no? De un poco, pues, de las expresiones que asocian con la discapacidad, como onomatopeyas o sonidos no percibibles, como palabras o balbuceos. También dolor, ¿no? O sonidos sobre de, que manifiestan alguna queja o algún dolor. Y, eh, pues, bueno, muchos de estos sonidos se asocian con, eh, pues, con algo negativo, ¿sí?, entonces, eh, Lavín encuentra que eh, los, digamos, elementos sonoros asociados a la discapacidad entre los habitantes de la Ciudad de México, en donde realizó su investigación, aluden primordialmente al sonido que producen los aparato, aparatos o instrumentos de apoyo en la vida cotidiana de estas personas. Y eso es bien, bueno, creo que me parece muy, muy importante porque esos aparatos pues, son una extensión verdad del cuerpo de las personas, es una extensión de prótesis verdad del cuerpo que generan ciertos sonidos. Entonces, eso me hizo reflexionar de nuestros cuerpos en la vida cotidiana, pues también generan, eh, generamos sonidos. ¿Y qué tipos de sonidos? Entonces, eh, volviendo a la investigación de Lavín, él dice, por ejemplo... El tac, tac, tac del bastón blanco de las personas eh, con discapacidad visual. Se identifica en el espacio urbano, ¿sí? Dice, bueno, también las, las personas que no pueden hablar claramente y que, eh, pues, generan algunos tartamudeos, futuralidades, ¿sí? Y cómo estas expresiones se asocian con el dolor, la queja, el fastidio, emociones que están ahí presentes y que entonces esas emociones también las estamos asociando a un sonido en específico. Y bueno, el investigador señala que eh, la fonotropía de la discapacidad se relaciona con sonidos que representan formas de comprensión de la discapacidad a partir de pues, una relación simbólica. Entonces, yo creo que esta parte es, es sumamente interesante eh, para aquellos y aquellas que se interesen pues, en trabajar eh, pues, a la discapacidad como un, una construcción social y, bueno, como, cuáles son los signos sonoros que atraviesan a la discapacidad. Y, bueno, eh, le doy la palabra a mi colega, el doctor Joan Matamoros Sanín, quien también nos va a venir a, a hablar, eh, algunos o a, a mostrarnos algunos aspectos fundamentales, ¿verdad?, de eh, las fonotrop fonotropías y de pues, este trabajo de las cartografías sonoras.
1: Saludos grandes amigos de AntropoMX, eh, a todas las compañeras y compañeros del curso de metodologías y corporalidades y emociones. El día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar de algo muy interesante y que tiene mucho de, pues de novedad. No, no, no creo que, que sea algo que se esté tomando tan en cuenta en, en lo que refiere a la formación metodológica de estudiantes en ciencias sociales, particularmente antropología. Y bueno, es la cartografía de lo sonoro o las cartofonías. Y también, ¿cómo guarda esto relación con las emociones o con la emocionalidad? Eh, ya la clase pasada, la transmisión pasada, hablábamos un poco de las corpografías, que también está atravesado por todas estas cuestiones de las emociones. Pero entonces, ahora vamos a hablar del sonido. Para ello... Eh, nos vamos a apoyar bastante en un investigador que también es un artista que se llama Julián Jaramillo Arango. Eh, van a ver ahí dos lecturas que les dejamos de él y otra. Ahora Colombia, digamos que está en el mapa en estas discusiones. Y bueno, hablar de cartografías sonoras es hablar de paisajes sonoros y hablar de sonoridad es hablar de escucha. Hablar de escucha es hablar del oído. Y por lo tanto, pues sí, estamos hablando del cuerpo. Entonces, ¿qué es la escucha? Bueno, es el acto de escuchar, ¿verdad? Pero tiene un componente que es individual y subjetivo y tiene otro componente que es colectivo, como vamos a ver ahorita con ciertos sonidos. Yo recuerdo mucho cuando yo viajé a estudiar a la UNAM en mis posgrados que a mí me impresionaba la diferencia de los ruidos de allá eh, en la cotidianeidad, porque mucho de esto también es centrado en la cotidianeidad. Entonces, a mí me impresionaba el ese sonido molesto del metro cuando frenaba, estos señores que le venden tamales ricos, calientitos, oaxaqueños, eh, fierro viejo que venda, eh, todos estos sonidos que pasan por la calle. no Entonces eso es parte de los paisajes sonoros. Muchas de estas discusiones se centran en lo urbano, en el diseño de las ciudades, aunque para mí eso no es así porque habiendo yo hecho trabajo de campo en lugares rurales, Creo que ahí también hay paisajes. A veces están compuestos que por el canto de los pájaros, el sonido del camote hirviendo, un niño llorando al fondo. O sea, creo que no es solo lo, lo urbano, pero bueno, estas, muchas de estas discusiones sí parten desde ahí. Entonces, también, como estamos hablando de grafías, estamos hablando del espacio. Entonces, estamos hablando de las cualidades sonoras del espacio. Y bueno, vamos a... Más que en esta transmisión, en las docturas... Vamos a ver ejemplos de investigaciones... Muy, muy interesantes... En Medellín... En Cali... En Bogotá... Y en Manizales... ¿Sí? Entonces... ¿Qué es un paisaje sonoro? Bueno... Un paisaje sonoro es un... Sistema equilibrado de relaciones sonoras... Que interactúan entre sí... Y que van formando capas históricas... ¿Sí? Um, yo que será por ahí por el 2014? Recuerdo que... ...que alguna vez... ...conocí... Um, ...la, la enografía del paisaje... ...y ahí se, se... apoyaba mucho en lo visual... ...creo que Occidente está muy centrado en lo visual... ...pero... ...de nuevo vamos a, a... retomar... ...a poner el... ...el énfasis en el sonido... ...y uno de los... ...de los autores principales de esta discusión... ...que bueno... Aunque pareciera novedosa, sí tiene ya una historia detrás, más o menos de los 70s en Canadá, con Raymond Murra Schaefer. Y, y entonces él empieza como a teorizar esto. Entonces él habla de sonidos tónicos, de señales, de huellas o marcas sonoras, que en el fondo de lo que nos hablan es de la vida acústica de la comunidad. ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en una determinada comunidad o una determinada cultura... Nos va a ser más familiar, por ejemplo, hablar de comida, de vestimenta, incluso de música, que también es lo sonoro. Pero, ¿qué hay de esos otros sonidos que componen la vida cultural de las personas y que quizás pasamos por alto? Más aún aquellos de nosotros que los experimentamos en la cotidianeidad. Entonces, más allá de Schaeffer, um, también es válido o es, mejor dicho, pertinente traer a colación a Goyard y a Torge. Y ellos critican un poco a Schaeffer y hablan de los efectos sonoros, ¿sí? Y bueno, cuando tú hablas de efecto, pues estás hablando de lo que sigue de la causa, en cierto sentido. Y para ellos, eh, problema, problematizarlo así o operacionalizarlo, nos habla de herramientas cualitativas para el análisis. Entonces, aquí ya estamos intentando aterrizar la discusión en lo metodológico. Y como les digo, este curso es de cuerpo, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de otras herramientas. Um, otro autor que trae mucho a colación y que a mí me cambió la vida es Michel Desertot, parisino, quien habla, por ejemplo, por ejemplo, el diferencia entre espacios y lugares. Y entonces, él dice que un espacio está definido Aquí esto es abuelo de pájaro, no 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 tengo aquí el libro a la mano, pero él habla que son como un conjunto de relaciones sociales. Eso es lo que le da la cualidad al espacio, no posiciona un lugar que puede ser referenciado geográficamente como desde la vista del pájaro, un bird's eye view que le dicen, ¿no? Entonces él habla también de tácticas y estrategias, por ejemplo, de la ciudadanía que anda a pie en París y, y, y de prácticas espaciales. De ahí volviendo a la discusión al sonido, entonces está lo de soundwalk que es como recorridos sonoros. Y ahí ya también lo podemos empezar a vincular con la etnografía. ¿sí? Entonces, ustedes están haciendo una etnografía en un determinado lugar, pues creo que es muy provocador uno salir a empezar a registrar esos sonidos. Claro, en el diario de campo, pero también aquí entra el uso de tecnologías, de la grabadora, medir los decibeles, de la presión del sonido, la, el volumen del sonido. Y también esto nos habla de la sociopoética, de cómo vamos construyendo y creando colectivamente conocimientos y experiencias. Eh, por lo mismo, hablar de paisajes sonoros, de cartografías sonoras o de cartofonías eh, significa espacial, espacializar el sonido, ubicarlo en el espacio y, y a la vez... Esto lo podemos hacer como, como investigadores, pero eso ya está dado por la gente que vive su vida. Entonces, también estamos hablando de nuevas formas de territorialidad. Um, continuando con, con esta discusión, eh, vamos a ver que, que, bueno, como yo les mencionaba, eh, la grabación del, del sonido es un recurso muy importante en esto y también nos permite hacer lo que se conoce como postales sonoras. Um, yo escuchaba mucho antes um, Radio Universidad, eh, en la UNAM, en, hace muchos años, ya que eran unos 5 o 6 años, cuando estaban Benito Taibo, la hija de Germán Dehesa y Liseta Alcalde, y tenían un programa que se llamaba Primer Movimiento, y me encantaba que en los comerciales ponían Paisajes Sonoros. También en W Radio, con el programa de Gabriela Marketing y Javier Risco, no sé si todavía exista, ya no lo escucho, pero también hacían Paisajes Sonoros como todos estos ruidos que yo les comentaba. De hecho, por ahí sonó un claxon aquí en la ciudad. <risa> Espero no se haya metido en la grabación. Eh, entonces, los estudios que vamos a ver, por ejemplo, hay uno que se llama Las cartografías del barrio de San Nicolás, que creo que es en, en Cali. Es un investigador catalán y, bueno, me, fa, me fascinó a mí cómo él lo hace. Lo pone en diálogo más con lo que serían quizás las ciencias duras, por ejemplo, los decibeles, todas estas cosas más cuantitativas que cualitativas, pero en realidad lo que se está hablando en el fondo es de la propiedad relacional del sonido, que por cierto es ubicuo, es muy distinto a los colores, porque el sonido se esparce por el aire, y tiene una dimensión simbólica. Entonces por un lado está la señal física, esto correspondiente a lo cuantitativo, a lo medible, pero también la percepción, la intención perceptiva, el significado que puede para ti tener un sonido a otro. Uh, también por ahí les puse una ponencia de una alumna, uh, una académica, mejor dicho, de Manizales, y, y ella retoma mucho una cosa que es biomapping. Yo los invito a que se echen un clavado en eso. Y ella trae la discusión del sonido y del espacio a las emociones. Entonces ella empieza a problematizarlo desde los parques de Manizales y desde las emociones que suscitan las personas. Y, y para mí pues eso es muy interesante, muy propositivo. Y como les digo, el espacio se siente y se percibe, nos familiarizamos con él y por lo tanto se puede estudiar. Y en este estudio vale por medio el ejercicio de la escucha, el ejercicio del oído y por lo tanto el ejercicio del cuerpo del investigador y del cuerpo de aquellos y aquellas interlocutoras con los que trabajamos. Eh, espero haya sido de su agrado este um, recorrido veloz, sintético, confiando en que nuestros compañeros del curso van a exponer, um, explayar en ello y más adelante, quien sea que esté escuchando esto y, y quiera saber más, pues podrá estar visitando la página en YouTube y conocer más al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues, pues esperamos les haya gustado esta charla breve sobre los paisajes sonoros, sobre las cartografías sonoras revisamos algunas eh, investigaciones al respecto, algunos de sus exponentes principales y bueno, no olviden darle like y compartir, muchos saludos